0: Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 11, baseado em Gênesis 9 e 10.
1: No programa de hoje do Rota 66, nós vamos ver Gênesis capítulos 9 e 10... Vendo o tema esperança para uma nova humanidade Depois do dilúvio, depois da destruição do grande julgamento de Deus sobre a humanidade Agora nós temos Noé com toda a sua família numa terra nova já sem habitantes E quais os desafios que vão surgir nesse novo contexto Quando Deus traz a sua bênção sobre Noé o primeiro grande desafio que surge no novo cenário é a multiplicação da própria população. Deus abençoa Noé e seus filhos e diz, ó, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Agora, a nova humanidade precisaria ser formada, uma ordem semelhante àquilo que foi dito ao próprio Adão para que, a terra pudesse ser povoada novamente depois do grande julgamento divino que atingiu a todos. Ah, e nesta nova situação há uma espécie de mudança, existe uma ideia no texto bíblico que a terra antes e depois do dilúvio, sofre muitas alterações. Parece que nem Noé tem consciência de tudo. Nós vamos ver que a vida das pessoas vai mudar, vão viver menos do que viviam anteriormente. Há uma nova a, atitude com relação à dieta humana. A partir de agora, Deus permite que o homem se alimente de carne, o que não acontecia anteriormente. Uh, mas há uma proibição clara nessa dieta, provavelmente uma referência à questão da própria violência. Versículo 4, a ordem de Deus é que não se poderia comer carne com sangue, porque o sangue é a vida, conforme nós lemos aí no próprio texto bíblico. Uh, e quando se fala sobre o sangue, aparece o texto bíblico dando uma ordem muito clara de que não se poderia derramar o sangue do homem de maneira criminosa, de maneira homicida, sem que isso fosse cobrado por Deus. O versículo 6, inclusive uma poesia no texto original, diz que quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado porque a violência havia sido uma das principais razões porque Deus destruíra a terra por meio do dilúvio o homem foi criado por Deus e sendo criado por Deus ele é a imagem de Deus, o versículo 6 enfatiza a realidade quando diz quem derramar sangue do homem pelo homem seu sangue será derramado porque a imagem de Deus foi o homem criado isso estabelece a ideia de que o ser humano possui uma dignidade especial, diferenciada. O homem é criatura de Deus, mas ele não é simplesmente como as plantas e os animais. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus abençoa Noé e sua família na nova terra, Deus quer de fato abençoá-los. Por isso, ele estabelece a sua Aliança com Noé, versículo 9, o texto diz Vou estabelecer a minha aliança com você e com seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês. A aliança, versículo 11, deixa claro Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Aquela a ideia da aliança que já havia sido pronunciada no, no capítulo de número 8, agora está claramente definida no capítulo 9. É importante ressaltar que na antiguidade, ah, na região ah, dos povos semitas, havia dois tipos de aliança. Uma aliança que era condicional, é, onde as duas partes tinham que ah, cumprir o seu papel para que a aliança fosse validada. E uma outra Aliança era uma aliança incondicional, na qual aquele que propunha aliança estabelecia a possibilidade clara de que aquilo iria acontecer independente de qualquer circunstância. Portanto, aqui Deus estabelece um tipo de aliança, que é uma aliança incondicional. Ou seja, Deus vai manter a sua promessa de que a terra não será destruída plenamente por um dilúvio, conforme nós lemos aqui no versículo de número 11. Para comprovar isso, um sinal tinha a, a aliança tinha um sinal concreto. Esse sinal concreto foi a manifestação do arco-íris que renovava a grande misericórdia de Deus. Prosseguindo o capítulo 9, nós vamos encontrar um episódio, um acontecimento surpreendente Noé, como agricultor, plantou uma vinha e embriagou-se, aparentemente sem saber de que isso poderia acontecer, muitos acham que por causa das novas condições da terra depois do dilúvio, e então acabou ficando nu dentro de sua tenda, e então o seu filho Cam viu a nudez do pai e foi contar isso aos irmãos e os irmãos então com todo respeito se voltam para cobrir o pai e por causa disso Cão recebe uma maldição que atinge a sua geração e é, recebe uma grande reprimenda da parte do Pai de Deus, uh, trazendo um problema para a sua futura uh, geração. Nesse caso, nós vamos uh, descobrir uh, que uh, Cão... O que fez não tem nada a ver com qualquer conteúdo sexual, como algumas pessoas erroneamente sugerem, mas a sua postura foi de profundo desrespeito e falta de consideração para com o seu próprio pai, ah, trazendo então problemas para a sua futura genealogia, o que trataremos um pouco adiante. Ah, nós vamos descobrir também que, na sequência, uh, o propósito desses capítulos é mostrar uh, o povoamento da terra a partir dos descendentes de Noé. Então, os povos camitas, semitas e jafetitas, que são os povos que habitam aquela região ali do Oriente Médio, a do Norte da África e também da região do Sul da Europa, aparecem representados com vários nomes que se relacionam àquelas localidades no capítulo 10 de Gênesis, quando nós vemos uma boa lista de genealogia que aparece ali. E dentro dessa genealogia merece um destaque o aparecimento de Nimrod. Nimrod era alguém da genealogia de Cux ligado a Cam, foi o primeiro homem poderoso da Terra, um grande caçador, muito valente, e que dá origem a grandes impérios da região da Babilônia e da Síria, mostrando, mais uma vez, que a geração que se afasta de Deus, que tem uma maldição que traz um grande progresso, uma manifestação de poder semelhante ao que tinha acontecido com Caim. E esta civilização não vai prosseguir porque ela é baseada no poder humano. A civilização que vai prosseguir é a civilização de Sem, que vai dar origem ao prosseguimento da promessa de redenção divina, como nós vamos ver no prosseguimento do estudo do livro de Gênesis, aqui no Rota 66.
0: aí, Saião, estamos aqui de novo com as perguntas e estou gostando da aula de hoje Mas eu como um bom aluno levanto meu dedinho aqui e quero fazer algumas perguntas Assim como você que está nos acompanhando agora Devemos comer sangue? É o que o texto diz O que significa isso? Um churrasco mal passado e já está condenado? É pecado mesmo? Como fica essa relação de comer sangue? O que isso tem a ver com a gente hoje?
1: Muito boa a pergunta, Alberto. Uh, de fato, nós precisamos lidar com essa questão, porque ela aparece aqui de maneira muito clara. Deus diz para Noé que não se pode comer a carne com sangue. Isso vai ser repetido na lei. E a ideia é a seguinte, é, o fundamento é, é uma espécie de respeito especial pela vida, porque quando algo perde o sangue, ele perde a vida. O símbolo máximo dos, da vida no Antigo Testamento é o sangue. Então, a grande questão uh, está em ver como isso é tratado no Novo Testamento. Uh, muitos cristãos, pelo problema da sua consciência e desse texto, realmente têm dificuldade e não comeriam sangue de jeito nenhum. Isso deve ser respeitado. Agora, a questão do comer sangue uh, em si, no Novo Testamento, não tem a mesma a atenção que tem no Antigo, porque no Antigo Testamento isso tem um aspecto mais ritual, mais ligado ao contexto do Antigo Testamento. Mesmo assim, no livro de Atos, capítulo 15 e 20, isso é repetido como um elemento proibitivo no Novo Testamento, mas provavelmente visando a questão dos judeus e gentios convivendo dentro da mesma comunidade. Então, a ideia de Jesus é que qualquer alimento que é ingerido, não produz nenhum problema espiritual. Essa questão hoje deve ser decidida a partir da nossa consciência, a partir do nosso relacionamento com o nosso irmão, e não é uma proibição, mas deve-se respeitar as pessoas que acham que, mediante o que esses textos dizem, não devem comer de jeito nenhum.
0: Bom, o ensino de Jesus é claro, né? o mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca do homem. Ok, mais uma, aproveitando a sua boa vontade na explicação aqui. A nudez de Noé, o que foi que Cã fez de tão grave assim, né, para receber toda aquela maldição? e Que situação constrangedora foi essa?
1: Bom, Alberto, uh, essa questão é um pouquinho complicada, porque uh, existe uma pequena confusão. Aqui uh, a Bíblia fala que Cã viu a nudez de Noé. Uh, existe uma expressão hebraica lá em Levítico que se fala de descobrir a nudez que tem um significado de relacionamento sexual aqui a expressão hebraica é outra, o sentido não tem nada a ver com sexualidade o problema está aqui na perspectiva cultural diferente para nós, especialmente nos nossos dias, infelizmente, ver a nudez é um negócio tão comum que até as pessoas já não ligam muito para isso, mas na antiguidade Uh, no contexto hebraico, isso é considerado muito sério e muito mais sério uh, quando você faz isso com uma pessoa que merece um respeito tão extraordinário como o pai. Então, ver a nudez do pai e achar que isso é uma coisa comum, que você sai contando uh, para quem está lá fora assim, sem problema nenhum, revela que cão tem um relacionamento problemático de desrespeito de ruptura profunda ah, com Noé, aquele episódio, vamos dizer, foi a gota d'água. E, portanto, ele mostra que a sua relação com o pai é complicada. Por isso, como a relação com o pai é problemática, a relação dele com os filhos e de descendência vai ser prejudicada em função do seu desrespeito ah, profundo e sério, o que no Antigo Testamento é muito grave.
0: Tá certo. Então, como é que vai ficar assim Can em relação à região onde ele vai habitar. Ele vai embora e leva consigo uma maldição. E pela posição geográfica, parece que ele vai lá para a África. E aí, tem alguma relação com, digamos, a miséria ou com a situação uh, deste país hoje ou du durante a história toda?
1: Esta pergunta ela é importantíssimo. Por quê? Porque, mais uma vez, a Bíblia mal interpretada dá origem a grandes desastres e más interpretações trazem até grandes crimes na história. Ah, durante muitos anos, ah, muitas pessoas praticaram escravidão e trouxeram grandes problemas para o continente africano se baseando nisso, não can de origem. A, aos a, habitantes de todo o continente africano e, portanto, eles estão amaldiçoados, são miseráveis e sofres e aí e sofrem aí está a explicação disso. Isso Uh, ainda teve a razão que os filhos de Cã, uh, uh, Put, por exemplo, quer dizer Fúti ou Put, quer dizer Líbia, Cush quer dizer Etiópia, e Misraim quer dizer Egito. Isso ainda reforçou essa ideia. Mas o, o erro é grave porque o, o assunto do texto não tem nada a ver com os povos propriamente da África Subsariana. Eles teriam a ver com alguns camitas lá em cima, mas a maldição especificamente caiu sobre Canaã, Canaã é filho de Cã e tem a ver com os cananitas. Então, a maldição que caiu sobre Cã, quando fala que ele seria uh, conquistado pelos seus irmãos, que ele teria uma situação uh, de problema, uh, por exemplo, o versículo 25 diz, maldito seja Canaã escravo de escravo, será para os seus irmãos. Isso está falando antecipadamente que os cananitas seriam conquistados e dominados por pelos hebreus israelitas, que são semitas. É uma maneira de falar da futura vitória do povo sobre os povos cananitas. Não tem nada a ver com os negros, nada a ver com a África. A interpretação, nesse caso, está errada e equivocada.
0: Tanto que o Egito foi uma grande potência no passado, Alexandria estavam lá na África. Então, quer dizer que a gente, muitas vezes, com uma cabeça ocidental tendenciosa e acaba... É, tirando toda a beleza do texto. Mas o texto ainda diz, Saião sobre o crescer e se multiplicar. Isso aí não vale para a China hoje, não, né? Pois é,
1: vamos ver, essa questão é uma questão muito séria. É um uh. novo começo agora, né? Pois é, então, vamos lá. Duas vezes quando o texto reforça isso, tanto é no caso de Adão e Eva, como também aqui no caso de Noé depois do dilúvio. Então, a ênfase é crescer e se multiplicar exatamente porque não tem ninguém. É claro que ter filhos, é claro que gerar a família é uma a, uma ordem divina e uma responsabilidade do ser humano. Nós vemos hoje um problema grave, por exemplo, na Europa, no Japão, no chamado primeiro mundo, quando não se tem mais filhos e a população começa a diminuir e a sociedade entra numa crise se não houver equilíbrio. Por outro lado, também não é ideia bíblica que a gente deve ter todos os filhos possíveis, independente de qualquer situação. Lá em Coríntios nós vemos que Paulo até sugere que em determinados contextos é bom que se fique sem casar. Então nós temos que ter uma atitude equilibrada aqui, é importante que a sociedade cristã tenha família, que nós tenhamos filhos, que esses filhos sejam devidamente planejados de acordo com as nossas é, reais possibilidades e tanto o extremo de ter filho irresponsavelmente, como de não querer saber de família e de filhos nenhum, certamente vai acabar pesando negativamente para a sociedade como um todo.
0: Nesse novo começo agora, depois do dilúvio, estamos vendo de novo a humanidade se formando, né, crescendo, e o respeito pela imagem e semelhança né, do homem, criado à imagem de Deus. Porque o homicídio ele é, ele é mais uma vez colocado né, a ênfase sobre eh, o cuidado de matar o homem, cuidado, essa advertência, porque tanta seriedade neste assunto... Não é? uma vez que hoje em dia parece que a vida não vale nada, hoje em dia a gente ouve em, em todos os noticiários que ah, matou, morreram tantos e continua. né Como é que fica
1: aí? Por quê? De modo geral, na Bíblia nós vemos a ideia de que a vida vem de Deus e é sagrada. Ela merece um respeito especial. E no caso da vida humana, mais ainda, porque a vida humana, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é de certa forma, uma espécie de representação diferenciada de Deus aqui neste mundo. Portanto, a grande questão é que matar um ser humano é muito diferente de matar um animal. Hoje nós temos preocupações ecológicas importantes que se justificam, mas algumas pessoas perderam a referência. Para alguns que têm uma visão diferente da Bíblia, um ser humano não passa, por exemplo, de um tatu ou de um cachorro, ou de um, um elefante, número, né? É o um número. Ele, ele
0: é mais um na, é, na sociedade.
1: Alguns lugares hoje, por exemplo, é, é, é mais sério você cometer certos uh, crimes, talvez até contra uma planta, do que matar uma pessoa. Então nós podemos aí ficar preocupados porque a sociedade perde a sua a sua ordem de valores e a sua prioridade. Nunca uma semana, um, uh, nunca um ser humano pode uh, ser assassinado e isso ficar por isso. A vida é sagrada, por isso que os cristãos jamais apoiam aborto e nenhum tipo de homicídio, porque o ser humano tem dignidade nele mesmo por ser imagem e semelhança de Deus.
0: tá aí então a nossa responsabilidade com a nossa vida e também com a do próximo. Antes de terminar, mais uma que está no capítulo 10, versículo 31 até 32, onde vai falar de descendentes de 100 conforme seus clãs, línguas, em seus territórios e nações saiam. E agora, temos antes da torre de Babel, que é o capítulo 11, já falando de línguas, nações, e parece que está começando tudo de novo ali com Noé, e já está falando de nações, línguas, foi um erro aí do autor, alguém se precipitou em contar a história antes, dá para uma, dar uma explicação aí?
1: Perfeitamente, excelente observação, nem todo mundo percebe isso é, e, e realmente traz muita dúvida, como é que o texto pode falar de línguas e nações se só vai haver divisão de línguas no capítulo 11? E aqui está uma questão importantíssima que merece a consideração porque muitas pessoas leem Gênesis de novo com a nossa cabeça ocidental. A gente imagina que todos os fatos e acontecimentos estão numa ordem cronológica. A gente vai enfatizar o quê? O livro de Gênesis está organizado didaticamente. O interesse é ressaltar as grandes lições espirituais para o seu povo, para aqueles que querem aprender com a palavra de Deus. O autor tinha todo o texto diante de si. Ah, é claro que o detalhamento das línguas aparece no capítulo 11. Do ponto de vista cronológico, 10 e 11 estão invertidos. Mas não é problema para o autor ou o organizador final do livro, porque o que importa é a lição. Então, ele prenuncia. Ele está falando, houve uma divisão, aqui estão todos os povos, foram para lá e foram divididos por línguas. Agora, como é que vai ser essa história de línguas? Vamos ver no capítulo 11 porque a cronologia não é o fator mais importante, mas sim a questão didática. É assim que nós entendemos capítulo 4 e 5, e a gente reorganiza a nossa mente para entender o livro que foi escrito numa perspectiva diferente da nossa.
0: Agora sim, agora vou prestar mais atenção no próximo programa. Obrigado por enquanto e fique com a gente.
1: Chegamos ao momento de fazer a nossa aplicação dos ensinos da palavra de Deus aqui em Gênesis 9 e 10, depois de termos pensado sobre a esperança para uma nova humanidade. O que, que aprendemos de prático para a nossa vida? A primeira coisa importante para ser destacada nestes dois capítulos é a importância da esperança. Como é difícil viver a nossa vida sem perspectiva, sem esperança. Muitos têm esperança na política, no governo, na situação econômica, na sua condição pessoal, mas a Bíblia vai nos mostrar que a esperança única, definitiva e realmente confiável é a esperança em Deus, até porque nós somos criaturas que vamos para além dessa vida. E Noé manteve a sua fé em Deus e, portanto, para ele e para a sua geração, há muita esperança pela frente. Eles podem ficar tranquilos porque é a palavra divina que garante. Inclusive, toda esperança de Noé e da sua família e de toda nova geração vem, porque Deus estabelece aliança com eles, permitindo que eles vivam tranquilos e esperançosos para o futuro. Deus é a fonte de toda esperança. E a segunda coisa é o respeito. Por que o respeito é tão importante? Porque todas as, todas as famílias da Terra são originadas de Noé. Somos todos irmãos. Deus proíbe veementemente o assassinato nesse texto, mostrando que somos todos vindos do mesmo Deus e precisamos amar e respeitar as outras pessoas, mesmo que elas sejam diferentes de nós, porque temos uma origem comum e somos todos tendo a mesma dignidade perante Deus, sendo todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Lembre-se, tenha esperança e ame o seu próximo.